0: 用心聊球，为爱发声。这两天不想聊国足都不行，为什么呢？国足的新闻太多太多了，网上那个媒体人报道了很多关于中国足球的消息，一直在制造热点，一直在划天下之大吉，一直还停留在蹴鞠的时代。这样的中国足球。何时能赶上欧洲足球，能融入世界杯的殿堂呢？这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。本期我们还是聊聊这些新闻吧。我刚才说了，为什么说中国足球还停留在蹴鞠时代呢？我们看看蹴鞠时代，或者说是后蹴鞠时代的一些特点。其实，在战国时代，或者说是更早一点在皇帝的时代。中国就有了蹴鞠这项运动啊，一开始是训练这个士兵用的，后来发展到战国，这个普遍的流行开来，在民间也有了。然后在唐宋时期，特别是宋朝，我们都知道高俅那个年代，在宫廷中成了一个贵族的运动、官吏的运动。然后到明朝一点点的禁止，到清朝，随着八旗军他们入主中原之后，他们。比较喜欢马上的打猎的运动，所以就严禁蹴鞠，慢慢慢慢的，蹴鞠这项运动在中国也就消失了。与此同时呢，西方的现代足球发展起来了，所以说我们蹴鞠的运动和现代足球的运动，特别是到现在，中国足球和世界足球感觉越来越远了。为什么说我们现在还停留在蹴鞠时代呢？从竞技方面讲。蹴鞠的对抗性特别低，蹴鞠有一种踢法叫白打，就是看谁踢得高，看谁的花样多。而我们的中超联赛，身体对抗上相对来说和欧美，特别是五大联赛的足球相比，对抗性要差很多的。虽然我们经常有什么断腿呀、什么几大恶人呀这样的说法，但是它不是足球本身的对抗，它是一种非体育运动、违反体育道德的一种。恶意的犯规和真正的对抗还是两码事儿。另外一个就是在思想层面讲，为什么到清朝蹴鞠就没有了呢？除了我刚才说的一个个人的爱好，他们喜欢这个打猎之外，再一个就是在思维上，他们觉得贵族和官吏玩蹴鞠是一种玩物丧志，他们没有把蹴鞠当成一项强身健体的运动，就像我们现在的足球理念一样。在普通人、一般人的观念上看来，什么人才去练足球、踢足球呢？是一些学习不好的所谓的坏孩子、坏学生，没有办法了，被逼无路了，无法就业了，才去踢足球。你想一想，你身边的人是不是持有这种观念？这种观念的人是不是还很多？可能啊，慢慢的这几年来说，相对来说要好一些。但是从骨子里，很多人，特别是年长一点的人，还是这么认为的。再一个就是和上层的喜好，我刚才说了，清朝他喜欢这个马上的运动，打猎，所以说他禁止了蹴鞠。而在明朝的时候，为什么要禁止呢？就是说怕在军中扰乱秩序，治理不过来啊，所以说严令蹴鞠，见到蹴鞠的那就把脚给砍了，就像我们现在的。足球管理者，啊，看到纹身的不行，不能进国家队，进国家队的不能有纹身。你想一想，和那个蹴鞠，这些特点是不是和我们现代足球、中国足球有些相似的地方？而且那时候的蹴鞠，特别是在宫廷之内，宋朝高俅的那个时代，蹴鞠是为了什么？是不是为了巴结领导？是不是为了自己仕途的升迁，让自己爬得更高一点有几个真正的是自己的喜好才去蹴鞠的，和现在的中国足球，是不是也有很多相似的地方？中国这些踢球的，有几个真正是说，我就是喜欢踢球，不管给多少钱我都去踢球，有没有这种？我想很少很少。回过头来，我们再看近一两天发生的一些新闻，像这个蒿俊闵网上讨薪。蒿俊闵是什么级别的球员？在中国，可以说是大佬级别的球员了。他都被欠薪了，你想一想，媒体人报道了，据说至少中超有 70% 的球员都被欠薪三个月以上。所以说，他说今年冬季的转会可能不需要转会费，因为中国足协有规定，欠薪三个月以上的就成为自由身了。如果 70% 以上的球员都被欠薪了，那中国足球这个规定会怎么执行呢？还会不会严格的执行下去？各俱乐部还会不会掏转会费呢？这是一点欠薪的问题，到现在还没有完全解决，还有 70% 的球员被欠薪。再一个就是恒大解约五名规划国脚，还有顶薪六十万这一个新闻。也是一时激起千层浪呀！我记得我在前期的节目说，中国足球不是钱的问题，钱解决不了中国足球的问题，能用钱解决的问题都不叫问题、啊。你想一想，是不是这个道理？中国足球十年前的恒大王朝，那会儿单场的光奖金有的时候就能达到两千万，而现在他一个编制。全队主力一年的年薪 1,500 万，而且我看了一下啊，优秀主力三人，主力六人，然后就是主力替补，优秀主力和主力加起来九个人，连一套阵容都配不齐。我不知道这个编制是怎么定的，而且这个60万、几十万、六万，他这些数字是怎么来的？是头脑一热就定出来的？还是调研之后有科学的合理的依据在这摆着呢，才这么定的呢，不得而知。中国足球要不说滑天下之大稽呢，就是这种感觉，想怎么办就能怎么办，没有人按规矩来。有钱的时候，单场的奖金多进一个球一百万；没钱的时候，一年最高的工资就是税前六十万，还有恒大和五名规划球员。埃克森、高拉特、呃、费南多、呃、洛国富、阿兰这些球员全部解约了，他们下家在哪不知道。那你说，这个政策执行到现在，规划国脚，规划这个非血统的国脚，到底意义在哪里呢？是不是自己打自己的脸了呢？中国足球是不是之前又是一地鸡毛呢？还有一则新闻，说是某南方国脚级的。队员在圈内宣布将要退役，什么意思呢？就是说无球可踢了，准备退役了，有可能就此挂靴，非常非常的无奈呀、啊！中国足球发展到现在还没有找到一条正确的道路，真的是太可悲太可悲了，无力吐槽了。中国球迷看了这些新闻，我不知道是什么样的感受，在我来说。真的真的是，这两天欧冠八分之一决赛前四场打了，看那个比赛，我在看比赛的同时，又回顾中超比赛的一些节奏和打法，看一看差距有多大，是不是越来越大了？像利物浦那种踢法，我们的球员就是最高等级的吴磊去吧，他能适应得了那种比赛的节奏和强度吗？还不如以前的，你像零二年孙继海，那个时代的，我觉得中国足球确确实实达到了顶峰，在英超，在曼城踢上绝对的主力，进入了英超的名人堂。而我们现在呢，想到五大联赛能打上主力的，就是说在弱队打上主力的，像吴磊在西班牙人这样，都是踢不上球，做了替补上不了场。你说一说，我们中国足球是不是就退回去了？或者说，我们前进的速度太慢了，别人走三步，我们走一步，慢慢慢慢，这个差距就拉开了。像越南，像东南亚一些国家的球队，是不是把我们的距离已经拉开了？以前是冲出亚洲走向世界，现在是在东南亚徘徊，连东南亚都冲不出去。说中国足球还在蹴鞠时代，可能都有点高抬中国足球了。蹴鞠的人，在网上看一看，练蹴鞠的现在的人，他的技术玩的是非常的好的。一些小技术和现在的足球巨型梅西啊，以前的卡卡相比，不相上下的呀。而我们现在国足的技术到底如何呢？可能无球或者说是没有身体对抗的条件下，都可以。但是一到了场上，在运动条件下踢比赛，这个技术就不行了，缺陷就出来了。你就说昨天那场欧冠比赛，萨尔斯堡红牛对拜仁慕尼黑那场比赛，萨尔斯堡红牛一个队长是25岁之上，其他全是25岁之下，平均年龄23岁，踢拜人踢的那个逼抢，啊，那个传球的能力、个人技术，打拜人打的是稀里哗啦，给拜人好险给掀翻了，幸亏拜人也就是个人技术好，他还能在。高位压迫的时候能够传出球来，就是这种强度的球队、能力的球队还受不了高位压迫呢。你想想，我们中国足球这些球员在场外训练时候，我们看到一些小视频，一些抢圈遛猴的游戏的时候，三五脚就丢了，而且速度特别慢。而足球比赛本身在某种情况下说就是一种遛猴，就是三五个人之间的一些一系列的短传、快速的配合。而高位压迫是未来足球发展的一个趋势，所以说，无论从哪个角度方面说，思想也好，管理层的思维理念也好，球队和个人的技战术也好，我想我们离世界足球都是越来越远了。唯一的一个好消息，可能就是这个小将刘洋，叫贾博衍，刘洋到草蜢被租借到一个其他联赛的乙级队去练级了。这个是给我们唯一带来一点光亮的一个消息。我想，留洋这条路，可能是目前解决中国足球水平比较低的一个最好的路，一条最快的捷径。有天赋的球员 17, ，十七八岁早点留洋吧，就像小贾这样，到这个瑞士的联赛去，然后再到其他的联赛去练级，打上比赛，积累经验。这。才是发展的正确的道路。我觉得，对于中国足球本身发展的青训，我想我不抱有太大的希望。青训是一个国家足球发展的根，这个是不庸质疑的，是任何人都承认的。我们连根都坏了，你想想，你还能结出什么样的果，开出什么样的花吗？这个根本就不可能的事情。再说一个联赛是本，我们看。媒体上也报道了，可能四月下旬联赛要开打，但是怎么开打模式目前还没有。一些正规一点的俱乐部，像鲁能这样的，可能刚刚集中开始赛前的集训，而其他的不正规的或者说欠薪的一些俱乐部、股改的一些俱乐部，可能训练还没有提上日程，没有关心这个问题。至于成绩，我觉得那更是没得说了。成绩没有，那比赛的质量能上来吗？比赛的质量上不来，这球员的水平怎么能提升呢？联赛是国家足球发展的本，本也不行，根也不行，嗯，这个国家的足球还能有什么样的前途呢？我觉得没有别的办法，那就是借鸡生蛋，到欧洲去，到五大联赛去，五大联赛去不了，就求其次到低级别的联赛，多。送出去一些队员，一些球员去锻炼，怕就怕什么？怕我们能送出去的人都没有，能够到低级别联赛的人都没有。刚才我们说那个萨尔茨堡红牛，那么多20岁、21岁的球员打欧冠的八分之一决赛的主力和拜仁踢，好险先分拜仁。我们再看看哈兰德，再看看姆巴佩，这些都是非常年轻有为的球员呀。他们的身价都达到了世界足球当今的一个顶薪，转会费都达到了一亿欧元以上呀。而我们呢，还用 U 2 3政策啊，在保证联赛出场。你想一想，我们现在足球球员、年轻球员的水平到底是一个什么样子？这些问题的症结都在哪里呢？到底怎么解决呢？我想现在中国。没有任何一个人能够解决中国足球的问题，你说是钱的事吗？我刚才说了，根本就不是钱的事儿，啊，最多的时候顶薪能达到一年一个多亿，啊，一场奖金两千万，你说那个时候中国足球那么有钱，都没有解决了中国足球国家队水平低的问题，啊，现在又到了另一个极端，年薪最高年薪，优秀主力。税前六十万，或者说中超的限薪令是税前三百万，你说这个高了解决不了，钱少了就能解决吗？有的人就说了，钱多的时候大家还有孩子想去踢球挣个钱，钱少的时候更没有人没有孩子愿意去踢足球了。你看看，这仅仅是方案刚出来还没有正式落地执行呢，这些网友们就摇摆不定的说三道四。啊，又开始为中国足球人才发展担心了，好吧，本期我们就聊这么多，也希望你在评论区留言为中国足球的发展支支招，或者说吐吐槽也行，看看中国足球到底应该怎么办，走哪一条路才行。一说到中国足球啊，就容易激动，就容易情绪失控，有些不对的地方或者讲的不好的地方，还请大家包涵。如果你喜欢我的节目，请您关注主播，订阅专辑，并评论和转发给其他的朋友们。我们下期再见。